0: bom dia, irmãos. Nossa saudação, amada igreja, todos aqueles que nos assistem também pela internet, em diversas partes do Brasil e também pela graça de Deus, pela sua misericórdia, os trabalhos da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro são também ouvidos em várias partes do mundo, pelo que somos gratos porque podemos disseminar a palavra de Deus. E pudemos pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a partir desse púlpito. Com tanto alcance, a nossa, o nosso tema durante essas quatro mensagens que nós é, temos como série agora nesse mês de janeiro é uma jornada difícil, mas gloriosa, e nós estamos abordando o que aconteceu com Paulo na sua segunda viagem missionária, quando ele visita quatro cidades na sequência, a primeira delas abordamos no domingo passado, na página 282 do guia de pregação, se vocês quiserem acompanhar, é onde está lá, estará colocada lá a um local para anotações e mais ou menos alguns pontos essenciais que nós intencionamos cobrir nesta manhã. Vamos então é, ler o texto que nós temos aqui em Atos capítulo 17, versículos 10 até o versículo 14, que nos ensina aqui o que é que aconteceu nessa cidade de bereia e o nosso título desta mensagem para hoje é convicção e perturbação convicção e perturbação duas palavras que capturam aquilo que aconteceu nessa cidade aqui e diz assim a palavra de Deus e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para bereia ali chegados dirigiram-se a sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bérea eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram mulheres gregas de alta posição social e muitos homens mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia foram lá agitar e perturbar o povo então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Vamos orar? Senhor, acabamos de ler a Tua Palavra e agora Te pedimos que sejamos esclarecidos, instruídos por ela, Te pedimos que possamos apreciar devidamente as coisas que ali ocorreram para nossa instrução e para aplicação em nossas vidas também. Ensina-nos, Senhor, nós Te pedimos e Te suplicamos com perdão dos nossos pecados, Amém. Como nós já mencionamos aqui, nós estamos no meio dessa segunda jornada missionária de Paulo. Isso é mais ou menos no ano 51 da era cristã. E nós vimos no domingo passado quando tivemos oportunidade de abordar aquilo que acontece no começo desse capítulo, do versículo 1 até o versículo 9, que Paulo estava em Tessalônica. E nós vimos o que aconteceu lá em Tessalônica, onde Paulo dirigiu-se à sinagoga, pregou, mas houve uma grande confusão, houve uma perseguição mesmo àqueles que estavam sendo persuadidos por Paulo em função da pregação que ele fazia naquela cidade. E então a última coisa que nós vimos é que ah, pessoas que abrigaram Paulo, que hospedaram Paulo, elas foram inclusive perseguidas também, foram levadas presas e foram soltas somente mediante fiança mediante algum dinheiro que pagaram para que fossem libertas e pudessem aí responder processo em liberdade. Parece que em Tessalônica ainda existia a regência da lei, lá onde você tinha processo, fiança, e podia, tinha todos os passos ali que podiam ser observados. Então, isso é o que aconteceu em Tessalônica, mas só para que nós... É, relembremos aqui esse trecho dessa segunda jornada de Paulo é, Nós vemos que ele sai aqui de Troade Ele tem aquela visão lá em Troade Passa a Macedônia e ajuda-nos E é isso que ele faz E então em Filipos essa é a primeira cidade, não a primeira cidade que ele encontra na Macedônia, mas a primeira na qual ele se detém, e a primeira na qual ele prega e foi preso. Em Atos capítulo 16, versículo 12, nós lemos Filipos, cidade de Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Não era, como eu disse, a primeira cidade, mas era uma das cidades principais daquele distrito. A Macedônia era dividida em quatro distritos e Filipos era uma das cidades principais desse distrito específico aqui. A, a frase poderia ser é, também traduzida cidade principal né, do distrito, em vez de primeira é, do distrito. E é interessante que lá Paulo fala primeiramente as mulheres, no capítulo 16, versículo 12, na primeira parte, nós vemos Paulo interagindo com as mulheres e mais especificamente com Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Eram ah, é, tecidos corantes e tecidos que tinham um alto preço e era algo que tinha um grande valor comercial. E essa mulher se dedicava a essa atividade... Mas o que nos chama a atenção é a maravilhosa descrição do que acontece internamente na vida dessa mulher. A palavra de Deus diz assim, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E é isso que acontece na transmissão do Evangelho, na conversão de pessoas é o Senhor que abre o coração, é o Espírito Santo que abre os olhos. É Ele que faz com que nós vejamos que nada somos, a nossa pecaminosidade, a infinita graça de Deus, a sua soberania e a sua, o seu maravilhoso amor que traz até nós o Evangelho. Mas é interessante também e importante que nós constatemos que isso não ocorreu independentemente da pregação de Paulo, a pregação de Paulo foi é, o meio, então é, Deus age através da pregação e é isso que nós aprendemos também na palavra de Deus. Então, Filipos era essa cidade importante, era um posto é, militar. Era uma grande cidade, mas era bem diferente de Tessalônica, que é o seu próximo destino. Em Tessalônica havia uma grande atividade comercial. E talvez isso explique a grande concentração também de judeus naquela cidade, um povo que sempre se dedicou com avidez ao comércio. Né? Até os nossos dias nós constatamos essa tendência, como Deus direciona o povo, esse povo à, à atividade comercial e ali em Tessalônica ele encontra uma sinagoga e o registro que nós lemos e examinamos no domingo passado mostra como foi a, a pregação de Paulo, que é que ele falou naqueles dias. A partir de Tessalônica, então, ele segue para a Bereia, que é o alvo da nossa atenção nessa manhã. Bereia era uma cidade também muito importante, era uma cidade populosa. Bereia era considerado um lugar de adoração para os romanos. E uma coisa interessante é que Bereia, ela ficava é, fora da estrada, ela não ficava assim às margens da estrada principal que levava ao sul aqui, da Grécia. Não, se você ia para Bereia, você ia para Bereia. Ela era uma espécie de derivação e é, terminal ali de um ramo dessa estrada principal. Mas, é, a exemplo das cidades que nós mencionamos anteriormente, Filipos, é, Tessalônica, Bereia também faz parte da Grécia moderna. Hoje em dia, se você procurar no mapa da Grécia, ao norte da Grécia, você vai encontrar uma cidade que tem o nome atual de Veria. Veria. Estranho, né? Como é que passou de Bereia para Veria? Mas se você tiver curiosidade de olhar na língua grega como é que é essa cidade, Veria, você vai ver que ela começa com a grande letra BETA. Então quem fez a transliteração para letras romanas, trocou o B né, pelo V. Talvez tenha sido transliterada por alguém de Portugal, que normalmente eles também trocam o B pelo V. Mas se a gente for ler no original, é Beróia seria a pronúncia correta dessa cidade que hoje consta nos mapas como é, Veria. é uma cidade muito antiga, mencionada pela primeira vez, 432 anos antes de Cristo. Então lá estava essa cidade, com muita população, cidade muito importante aqui, e é para lá é, que Paulo vai. De Bereia, nós vamos tratar é, hoje à noite da via de, ida dele a Atenas e de Atenas é, em um domingo posterior ainda em janeiro eh, em Corinto quando terminamos essa série aqui mas eh, Filipos como nós dissemos foi a primeira cidade a ser evangelizada e as, existem aqui algumas diferenças entre eh, Tessalônica e Bereia Tessalônica essa grande atividade comercial Bereia uma cidade mais pacífica, mas também com muita é, população. E a Paulo saiu de Tessalônica apressadamente, porque a perseguição era intensa, cruel. Os companheiros providenciaram a saída de Paulo de Tessalônica durante a noite. Ele já havia cumprido a sua missão lá. Essa viagem de Tessalônica para Bereia deve ter durado em torno de uma noite e dois dias. Ele saiu de noite. A estimativa é que a distância, na época, era em torno de uns 120 quilômetros. Por certo, em estradas meio tortuosas, não autoestradas. Hoje em dia, você vai de Tessalônica para Veria, né? ou para a atual Bereia, em... É, em torno de 40, 50 minutos, talvez, são 71 quilômetros por uma autoestrada. Mas não essa, era, essa não era a condição que Paulo tinha na sua, no seu tempo. E, possivelmente, Paulo vai para a Bereia, porque ele sabe que existe também uma grande colônia de judeus ali. Um fato curioso é que um século antes de Paulo ir a Bereia, um século antes, um governador romano chamado Piso, esse governador romano, ele visitou Tessalônica. E ele encontrou uma oposição tão grande em Tessalônica, que ele saiu correndo e se refugiou em Bereia. Parece que os habitantes de Tessalônica, eles eram realmente bem arruaceiros, encrenqueiros por natureza. Eles encrencaram com Paulo e tem esse registro de um século antes, alguém que também saiu de Tessalônica correndo e foi para Bereia. É, no meio cristão, sempre que nós falamos de Bereia, o que vem à mente, se nós temos mínima familiarização com os relatos da palavra de Deus, é a reação daqueles a quem a palavra foi pregada. Mas essa ida de Paulo a Bereia, ela já nos ensina, já no início aqui, de que nós temos ocasiões na nossa jornada, como Paulo teve, ocasiões de ferrenha oposição, mas também ocasião de é, aceitação da palavra. Ocasião de sombras e ocasiões de luz. E Deus alterna essas situações e vai nos animando nessa jornada, como também Ele animou a Paulo. Nós não devemos nos esquecer que Paulo estava acostumado a sofrer perseguições muito intensas, mas aqui parece que ele tem um certo alento nessa cidade apesar de algumas coisas que vão acontecer ainda à frente então quando examinamos o nosso texto esses versículos aqui de 10 a 14 é, e fazendo algumas perguntas que nós procuraremos responder ao longo da exposição no versículo 10 nós temos a resposta a essa pergunta qual foi a metodologia inicial de abordagem de Paulo Paulo nessa cidade e quando a gente lê o versículo 10 que fala da saída lá de Tessalônica mas na segunda parte do versículo 10 diz assim ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus foi isso que aconteceu em Tessalônica quando ele chega em Tessalônica ele procura a sinagoga e lá no registro, nos primeiros versículos do capítulo 17, diz segundo o seu costume. Então nós já vimos é, que esse era um costume de Paulo e que essa ida à sinagoga, ela foi é, utilizada não somente pelos apóstolos, mas também pelo próprio Jesus para ter a palavra na sinagoga e falar, fazer a exposição, das verdades do reino de Deus citamos no domingo passado Marcos capítulo 1 versículo 39 onde nós temos o um incidente registrado de Jesus falando eh, na sinagoga entre outros aqui e esse trabalho na sinagoga os, eram, eh, era uma liturgia bem complicada complexa, demorava em torno de, de, de três talvez até quatro horas e era direcionada à instrução. Mas a, uma das características era que, havendo autorização do dirigente, qualquer frequentador poderia dirigir a palavra. E é isso que Paulo fez. Então, Paulo vai até a sinagoga, à semelhança de Tessalônica. O anúncio é primariamente dado aos judeus. E Paulo vale-se das escrituras, a gente está tentando examinar qual a metodologia dele, ir aqueles que tinham familiaridade com as escrituras, e aqueles que eram o povo de Deus, os guardiões dos oráculos de Deus, é assim que a Bíblia se refere a eles. A revelação havia sido dada a essa nação, para que agora, no momento da igreja neotestamentária, onde ela se espalha por povos, tribos, raças, nações, e Paulo é o instrumento principal aqui à frente dessa expansão do Evangelho, as escrituras elas são fundamentais. Paulo vai a esse povo e baseia-se nas escrituras para trazer a palavra. Os judeus conheciam as escrituras. Então, a sinagoga e as escrituras do Antigo Testamento porque o Novo ainda estava ou estaria a ser escrito, né? Já havia sido escrito parte, pelo menos parte é, um dos Evangelhos já havia sido escrito, mas o Novo Testamento está em processo de escrita. Mas a escritura do Antigo Testamento estava lá e elas falam de Cristo Jesus do Messias. Então em Tessalônica ah, nós não temos aqui em Bereia o conteúdo da mensagem, mas em Tessalônica nós vemos que Paulo falava que sobre Cristo, era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E lá em Tessalônica ele dizia, esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. E então ele anunciava é, o Messias. O Messias não precisava mais ser aguardado, ele já havia vindo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que havia sido crucificado, mas ressuscitado pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Ele era o Messias prometido e nele subsistia a palavra de salvação. O que Paulo falava não era de sua cabeça, de sua própria persuasão, mas era alicerçado, fundamentado nas Escrituras. Essa situação, mesmo que nós não tenhamos o conteúdo do sermão de Paulo, é um texto bem resumido aqui, mas no verso 13 do texto que nós lemos, nós vemos que isso era notório, a notícia se espalhou. O verso 13 diz assim, a palavra de Deus era anunciada por Paulo. A palavra de Deus era anunciada por Paulo. Então, ao examinarmos essa questão da metodologia, da abordagem, tudo isso a gente pode é, procurar aplicar à nossa missão e à nossa obrigação de transmitir o Evangelho. Como é que nós fazemos de forma descompromissada ou às vezes desleixadamente ou achamos que é apenas um jargão evangélico que nós viemos a, a pronunciar é suficiente? Ou nós nos esmeramos para dar o que há de melhor de nós na nossa comunicação? Nós procuramos um ponto de contato com as pessoas que é, cruzamos, que, que temos na nossa interatividade no dia a dia? Como Paulo fazia, ele procurava um ponto de contato e aqui os pontos, os dois grandes pontos, eram a, a, a sinagoga, o lugar de adoração ali de ensino e as escrituras sagradas. Como é que nós abordamos aqueles a quem devemos estar testemunhando, falando das coisas de Deus? Isso nos leva à segunda parte, que é na realidade, a grande lição desse trecho aqui que nós estamos é, examinando. Qual foi a reação dos ouvintes perante a pregação de Paulo? Quais as duas peculiaridades que nós vamos encontrar quando esses ouvintes são descritos aqui? E vemos isso nos versículos 11 e 12. E é interessante que há uma diferença, sim, entre... A, a reação daqueles em Tessalônica e a reação daqueles em Bereia. Há uma diferença na acolhida e na reação entre os judeus dessas duas cidades. É verdade que lá em Tessalônica nós tivemos frutos. Mas aqui nesse, no verso 11 nós temos uma qualificação dos ouvintes. E é uma qualificação comparativa entre as duas cidades. Verso 11 diz assim, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que mais nobres? O que, é que significaria isso? E nós temos que nos lembrar que o relacionamento que Paulo teve com os convertidos lá em Tessalônica foi dos melhores. A evidência disso são duas cartas que ele escreveu para aqueles irmãos lá de Tessalônica. Cartas onde ele é, abre assim o seu coração, tem uma, você vê a afinidade que ele tem com aquela, aquela cidade e com aqueles cristãos. Mas os cristãos de Bereia são qualificados como mais nobres. De onde vem essa nobreza? E parece-nos aqui que é, nessa descrição de Lucas, não vamos esquecer que é Lucas que está narrando todos esses fatos aqui, nessa descrição de Lucas nós temos uma referência à nobreza da mente, à forma como eles pensavam. Os cristãos de Bereia são mais abertos às verdades da Palavra de Deus. Eles são mais receptíveis. Eles têm mais vontade de ouvir, de aprender. Vejamos essas, essas duas é, peculiaridades ou características aqui. O texto diz, eles receberam a Palavra com toda avidez receberam a palavra com avidez e examinando as escrituras receber e examinar Os cristãos de Bereia eles sabiam ouvir eles sabiam ouvir e não paravam por aí ao ouvir, eles voltavam à base, ao alicerce, as escrituras para examinar. Ora, ouvir requer um pregador fiel da palavra, para que essa, esse ato de ouvir seja produtivo espiritualmente. Um pregador fiel da palavra. Paulo era um pregador fiel da palavra. Ouvir com avidez, como é a descrição aqui, com vontade, com gana, requer uma predisposição de coração, um interesse pelas coisas que realmente contam na vida. Aqueles cristãos ou aqueles judeus de Bereia que estavam a caminho de serem persuadidos pela pregação de Paulo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, Vimos lá no caso de Lídia, o Senhor que abre os corações, mas pela pregação, esses cristãos sabiam identificar isso, sabiam identificar o pregador fiel, sabiam qual era a base e sabiam correlacionar essas duas coisas. Ouvir, como a gente é, esquece de ouvir, às vezes nos nossos dias, somos cheios de opinião, ou de opiniões, mas ouvimos pouco. Examinar. O exame deles exigia uma volta ao texto inspirado. Para quê? Para que ele fosse utilizado como padrão. As escrituras eram o padrão. Aqui nós temos um, um pregador, possivelmente um pregador que era interessante, era eloquente, mas ele estava falando as coisas que estavam nas escrituras? Qual era o padrão de julgamento? Voltar às escrituras. Ah, e eles tinham as escrituras em mãos, isso significa que eles faziam uso, não estava lá sendo empoeirada num canto. E que bênção nós temos nos nossos dias? Naquele, naquela época era muito raro você ter as escrituras no seu lar, na sua casa, aquilo era guardado na sinagoga, você ia lá, você é, examinava nesses locais conjuntos de adoração ou quando você juntava mais famílias, nós temos a palavra de Deus disseminada em profusão na mão de cada um que queira. E às vezes nós não examinamos as escrituras. Eles recorriam ao texto, nós fazemos isso, nós com avidez ouvimos e examinamos, e ao fazer isso, ouvir, examinar, validar, eles validavam a mensagem. Ah, essa validação requer, sim, nós sabemos, o testemunho interno do Espírito Santo, é Ele que ilumina o nosso entendimento das Escrituras. Mas Deus nos deu, a cada um de nós, essa faculdade de raciocinar, de correlacionar, de sistematizar, essa possibilidade de fazer um estudo comparativo que está sendo falado, o que é escrito, qual é a base são meras opiniões ou não, é uma exposição, uma explanação daquilo que está na palavra de Deus. O texto nos diz assim, que eles faziam isso examinando as escrituras e o texto diz para ver se as coisas eram de fato assim. Esse era o propósito, para ver se as coisas eram de fato assim. E nós exercitamos essas bênçãos de termos as escrituras e ouvirmos pregadores é, fiéis, mas de irmos até a palavra por nós mesmos e de suplicarmos a Deus a iluminação do Espírito Santo para que entendamos e convencidos pelo poder do Espírito Santo, saiamos para aplicar aquilo que nós ouvimos, ouvir. Examinar, validar, aplicar. Isso requer responsabilidade nossa como cristãos perante Deus, de seguir aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado e aprendido. Jesus Cristo disse, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como é que nós vamos guardar se nós negligenciamos o estudo deles? Como é que nós vamos seguir o caminhar cristão se nós não estamos continuadamente na palavra de Deus para ver aquilo que Deus quer de nós? Temos esses problemas atuais, não sabemos ouvir, queremos falar, não examinamos, somos precipitados. Ah, e nessa era de mídia social, a gente repassa com a rapidez o que recebemos como se verdade fosse sem nos preocupar em aferir e em validar. E não aplicamos muitas vezes o que nos é ensinado. Nem mesmo às vezes prestamos atenção aos nossos próprios erros para não cometermos eles novamente. Então qual a reação dos ouvintes foi essa daqui? Por isso eles são é chamados de mais nobres. Há uma diferença... Há uma diferença. E, e qual foi o resultado dessa pregação? Essa pregação que caiu em solo tão fértil aqui. Quais foram os resultados trazidos por Deus? Está lá no versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Com isso... Com isso significa, em função desse processo, em função desse processo, dessa pregação que foi recebida com avidez e ele que foi examinada, muitos deles, eles quem? Dos judeus, está falando daqueles a quem Paulo pregava lá na sinagoga, creram. Compare isso com Tessalônica, Tessalônica, no texto. Lá de, onde Paulo está em Tessalônica, diz assim, alguns creram, mas aqui diz, muitos creram. E a diferença estava no ouvir, no examinar, no validar, no aplicar. Nos resultados, nós temos aqui também mulheres gregas de alta posição. Compare com Tessalônica. Lá nós temos muitas mulheres importantes interessante, impressionante esse registro de Paulo, é, é, parece que é, se segue esse modelo que ele tem de ressaltar o papel das mulheres aqui na igreja de Cristo, mulheres importantes e aqui mulheres gregas de alta posição, uma situação similar, e aí ele diz também e muitos homens, obviamente aqueles que não faziam parte da sinagoga, e aí a gente compara quando com Tessalônica diz assim, numerosa multidão de gregos. Parece que lá em Tessalônica, é, o alvo divino era inicialmente os judeus, mas em grande parte aqueles que não faziam parte da sinagoga. Aqui a ênfase é virada para aqueles que estavam na sinagoga. Os muitos são os judeus que crerem. De qualquer maneira, os resultados foram similares. A palavra de Deus não volta vazia. Você pode se desanimar às vezes de estar malhando em ferro frio, de estar falando a ouvidos moucos, mas se você está cumprindo aquilo que Deus define como nossa obrigação de transmitir as suas verdades, saiba que a palavra de Deus não volta vazia. Você pode não ver o resultado, mas ela está cumprindo o seu propósito mas houve uma tentativa aqui de perturbar a missão de Paulo como é que foi essa tentativa e de onde vieram os perturbadores o texto aqui ele não nos diz é, quanto tempo Paulo passou em Bereia em Tessalônica, nós lemos que ele passou por três sábados, ou seja, três semanas, antes da grande confusão. Mas alguns comentadores aqui da palavra de Deus, acham que ele deve, eles devem ter passado alguns meses até em Bereia. Mas o que nós lemos aqui no versículo 13, mas logo que os judeus, de onde de Tessalônica, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá, com que propósito, diz o texto, para agitar e perturbar o povo. Vieram de Tessalônica, não estavam contentes com a confusão armada naquela cidade mas eram exportadores de confusão também, e vieram para Bereia. A notícia corre, diz assim, logo, logo que eles souberam, e eles vêm de Tessalônica. No capítulo 14 de, de Atos, lá no versículo 19, nós vemos que judeus de duas cidades, Antioquia, Antioquia da Absídia e Icônio, seguiram Paulo até Listra, uma outra cidade. Diz o texto, chegaram judeus de Antioquia e Cônio, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando ele por morto. Isso, capítulo 14, isso foi na primeira viagem missionária de Paulo. Paulo sabia das perseguições que teria que enfrentar, ele já havia enfrentado perseguições, perseguições terríveis ao ponto em que ele foi dado por morto depois de ter sido apedrejado por pessoas que vieram de outras cidades para causar confusão onde ele estava pregando. Então aqui repete-se essa situação. Como é que Paulo foi protegido dessa vez? Paulo deixa Macedônia. Macedônia é essa região do norte, ele vai agora para aquela que já era chamada Grécia. Hoje Grécia abriga a, a tudo aquilo, né? E ele sai protegido pelos amigos. O versículo 14 diz que ele vai para os lados do mar, para a costa, e ficam na cidade Silas e Timóteo. Veja, se essa tentativa de perturbar já nos ensina que os perturbadores não desistem. A oposição deve ser esperada por nós. Nós também vemos que Deus providencia o livramento. Providenciou lá em Tessalônica e agora em Bereia, da mesma forma. Ele é protegido, Paulo é protegido por cristãos, amigos e conscientes do perigo que ele sofria e que estava prestes a acontecer, né? então eles fazem com que ele vá em direção ao litoral. Então, irmãos irmãs, já caminhando aqui para a nossa conclusão. Deus espera de nós reações sábias, como a que os amigos de Paulo tiveram, perante circunstâncias e perigos dessa vida. Por Porque uma exposição... É, indevida, inútil se as coisas tiverem que acontecer elas acontecem mas nós não precisamos nos expor deliberadamente a certas situações nós temos que escolher as nossas batalhas temos que evitar perdas e desgastes inúteis essa certamente é uma lição que nós extraímos principalmente dessas, desses incidentes aqui de oposição, de perturbação mas um dos objetivos também dessa, do exame nosso, dessa jornada aqui, é verificar a sistematização e o foco de Paulo nessa jornada. Como ele não perde o foco, circunstâncias mudam, o povo muda, as cidades mudam, a jornada continua e o foco é mantido. E aprender a isso sim com aqueles cristãos o apreço pelas escrituras. A utilização da Bíblia como âncora, como alicerce. Isso, essas são questões básicas ao caminhar cristão, desde a conversão. E também aprendemos que o Evangelho atinge todas as classes. Todos pecaram, e precisam das boas novas de salvação. Os frutos desse trabalho aqui em Bereia, persistiriam por anos à frente. Há um personagem chamado Sópater, e ele é descrito como sendo de Bereia. Ele acompanha Paulo lá no capítulo 20, na sua última jornada a Jerusalém. Possivelmente ele foi um dos convertidos nessa visita de Paulo Atos capítulo 20, versículo 4 fala desse Sópater de Vereia que agora está acompanhando Paulo também então vemos que os frutos é, permanecem Atos é, 17, 15 não lemos do início mas nos dá uma conclusão assim diz assim os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Se vocês lembram do mapa, Atenas fica a uma distância bem maior de Bereia do que Bereia de Tessalônica. Mas eles foram com ele até Atenas, eles acompanharam até Atenas. E regressaram. Mas o interessante é que eles regressam, e Paulo, quando chega em Atenas, já manda chamar Silas e Timóteo, porque ele diz: regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Provavelmente Paulo seguiu a pé até Atenas. Alguns estudiosos acham que ele pegou um barco, mas não há nenhuma indicação disso. Os berenos acompanham Paulo, e Paulo pede que Silas e Timóteo venham até ele o mais depressa possível. Mas isso daí já é outra história. O que acontece nessa próxima cidade é o que nós pretendemos examinar na nossa mensagem dessa noite, Paulo, em Atenas. Nós vamos orar, e depois da oração nós vamos cantar o hino 22, do novo cântico altamente os céus proclamam e esse hino fala de um reconhecimento ao nosso criador, as obras de Deus os sinais do poder de Deus ele fala de como o sol caminha majestosamente enchendo todo o vasto o ah, universo e, ah, e e como a criação canta em coro, o louvor de Deus, refletindo aqui as palavras do Salmo 19. Mas a última estrofe desse hino diz assim, Tua lei, quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça, meditando, cantarei ao bom Senhor e será na minha boca agradável o teu louvor. Isso reflete muito bem o apreço pela lei de Deus, pela palavra de Deus que os bereanos tinham e que deve ser a nossa também. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos porque tantas vezes negligenciamos a Tua Palavra. E nela é onde nós encontramos as palavras de vida, as coisas que realmente contam na nossa jornada, no nosso caminhar. E te suplicamos para que, da mesma forma como Paulo foi sustentado nessa jornada, que Tu nos sustentes também na nossa peregrinação nessa terra, Perdoa os nossos pecados, guia-nos, segura na nossa mão e dá-nos esse apreço pela tua lei, pela tua palavra, para que a consideremos preciosa, que brilha mais que a clara luz. Em nome de Jesus nós te suplicamos, amém.